0: gloria al señor amados hermanos esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título a esta conferencia construyamos una torre diga conmigo construyamos una torre una vez más construyamos una torre Qué importante es que en nuestro caminar con el Señor tengamos claros nuestros objetivos y tengamos claras nuestras metas. Importantísimo que cada día nosotros podamos seguir avanzando en el crecimiento y en el conocimiento de nuestro Dios, porque de esta manera vamos a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y quiero animarle, por favor, a que abra su Biblia. Ahí en el libro de Job, vamos a Job, por favor, y dice la palabra del Señor lo siguiente. Job capítulo 17, por favor, Job 17, y vamos a darle lectura al verso 11. Job 17, verso 11. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, mis días van pasando. Mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Mis días van pasando, declara Job. Mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Cuando hablamos de edificar una torre, hablamos de emprender un proyecto. Y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tiene un proyecto en puerta. Puede ser un proyecto académico. Puede ser un proyecto laboral, puede ser un proyecto familiar, puede ser un proyecto personal, puede ser un proyecto de muchísimas índoles. Lo cierto y lo que debemos de considerar es que muchas veces, aun cuando contamos con la bendición de Dios, habrá ocasiones en las que en la práctica seamos nosotros los que estemos limitando el propósito de Dios para nuestra vida. Porque si bien Dios quiere que prosperemos, si bien Dios quiere que avancemos, muchas veces somos nosotros a quienes nos falta la estrategia y el entendimiento de cómo es que debemos emprender en cualquier área de la vida. No solamente en la cuestión de qué es lo que necesito para poner un negocio, qué es lo que necesitas para tener una buena relación sentimental, qué es lo que necesitas para... Para emprender de manera correcta tus estudios, qué es lo que necesitas para alcanzar tal o cual proyecto, sueño o meta. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque iglesia, hoy vivimos en medio de una sociedad que lamentablemente no ha aprendido a compartir la visión que el cielo nos provee a través de las escrituras. Es entendible que cada persona corra y se esfuerce por alcanzar sus propios objetivos y metas. Sin embargo, debemos entender que si Dios nos ha permitido existir y estar presentes en esta generación, es porque Él tiene un propósito que trasciende y que va más allá de simplemente existir. Eso es algo que quiero que tengas bien claro. Si Dios te creó y te ha dado la oportunidad de vivir en esta generación, no es simplemente para que tengas una hermosa experiencia de tu existencia y nada más. No, Dios al crearte te creó con un propósito y ese propósito busca que tú experimentes en esta experiencia de vida la plenitud y que con dicha plenitud y manifestación de vida, Él sea glorificado. Por esta razón es que yo considero que este es un muy buen momento para que entendamos que el tiempo del cual disponemos para llevar a cabo la obra de Dios a través de nuestra vida, segundo a segundo, se está consumiendo. El Señor Jesucristo lo expresaba de esta forma y él decía, me es necesario hacer la obra del que me envió mientras dure el día. La noche viene refiriéndose al momento de nuestra muerte cuando ya no hay nada más que hacer. Pero mientras que tengamos vida, hay planes. Mientras que tengamos vida, hay proyectos. Mientras que tengamos vida, hay sueños y hay anhelos. Lo importante, amados hermanos, no es solamente soñar, no es solamente planificar, no es solamente idearnos una forma en la cual pudiéramos alcanzar determinados objetivos, sino más bien tendríamos nosotros que analizar todo lo que requerimos para poder tener éxito en aquello que emprendamos. Así que mientras que tengamos vida tenemos oportunidad. Pero piense por un momento, si hoy terminara nuestra existencia, ¿nos sentiríamos satisfechos de lo que hasta ahora hemos logrado? ¿Usted se sentiría satisfecho? ¿En dónde usted colocaría su descripción de acuerdo a lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla? ¿Usted experimentaría plenitud? ¿Usted experimentaría frustración? ¿Usted estaría experimentando incertidumbre? Si hoy terminara nuestra historia, si hoy terminara nuestra vida, ¿cuál podría ser el resumen para nosotros de lo que hemos estado haciendo en este mundo? ¿Nos sentiríamos plenamente satisfechos? ¿Nos sentiríamos tal vez inconformes con muchas áreas de nuestra vida? Piense usted, ¿cuántos sueños en su vida ya han sido sepultados? ¿A cuántos proyectos en su vida usted renunció? Le hago otra pregunta, ¿por qué renunció? La gran mayoría de nosotros podría responder y decir, bueno, yo renuncié a tal o cual proyecto porque demandaba mucho de mí, más allá de lo que yo tenía la capacidad de reaccionar a dichas necesidades. Algunos otros podrían eh, decir que renunciaron a determinados proyectos porque finalmente no eran redituables, etcétera, etcétera. Pero si pudiéramos definir todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos emprendido, ¿en qué grado de satisfacción nos encontraríamos hoy? ¿Sabe? En el pasaje que leímos, en el cual Job habla, él expresa con gran amargura una verdad que es ineludible y de la cual él está consciente. Y es que nuestra vida, la vida del hombre, se consume y se disipa fácilmente. Y también Job está consciente de que muchas veces nuestros planes no resultan como esperamos y eso, sin lugar a dudas, provoca, en muchos casos tristeza dolor y aflicción sin embargo algo que debemos de tener presente y ser objetivos también en ello es que muchas veces escucha con atención no hemos logrado el objetivo no hemos alcanzado el éxito que deseamos porque hemos estado cometiendo muchos errores y por esta razón es que entonces Podríamos definir nuestra vida como no plena, sino más bien insatisfecha. No plena, sino más bien con muchos pendientes. Y sabes, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros pueda experimentar la plenitud en su día a día. Y por eso Dios nos ha dado la capacidad de soñar. Dios te ha dado una capacidad impresionante para planear. ¿Dios te ha dado una capacidad impresionante para proyectar tus ideas? ¿Pero cuál es el problema? Si muchos de nosotros contamos con la bendición de Dios, tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos inteligencia. En algunos casos contamos con recursos. En otros casos tal vez no contamos con suficientes recursos, pero tenemos dones, habilidades y contactos, relaciones. Entonces, ¿por qué llega a suceder que nuestros proyectos fracasan? Job dice, la vida se me está yendo y en ese mismo cauce se van mis sueños y mis anhelos. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy sintiendo que nuestra vida se nos va y no hemos hecho nada? Recuerda, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Y esto es algo muy importante que no quiero que olvides. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Dios nos ha dado capacidades y habilidades para poder emprender los sueños que Él pone en nuestra vida. Mencionaba al principio que esta aplicación de principios va a funcionar en cualquier área de nuestra vida. Y necesitamos entender que si nosotros implementamos la estrategia del cielo y el consejo de Dios de manera correcta y concreta en nuestra vida, vamos a tener el resultado que anhelamos y que esperamos. Pero el problema por el cual muchas veces no estamos alcanzando a ver todo aquello que nosotros quisiéramos alcanzar y lograr no es porque Dios no nos esté respaldando, no es porque Dios no esté con nosotros, es porque simplemente hemos estado teniendo dificultades en cuanto a la planeación, administración, control de cada etapa y proceso que le brindaría a nuestra visión el éxito que deseamos. Si tú tienes una grandiosa idea, si tú tienes un sueño muy grande y quieres concretarlo, no basta con el hecho de que esa idea genial, fantástica haya llegado a tu mente. Necesitamos ser un poquito más eh, objetivos. Y darnos cuenta que muchas veces no estamos alcanzando los resultados que deseamos en las diferentes áreas de nuestra vida porque no hemos aprendido a planear lo que realmente queremos alcanzar, a administrar nuestros recursos. Tanto aquellos recursos físicos como emocionales, como intelectuales, etc. Muchas veces no estamos estableciendo un control sobre los procesos que se viven y por estas razones que encontramos desorden. Sí, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero no hay una planificación. No sabemos qué es lo que realmente queremos obtener de esto que vamos a emprender. No tenemos clara una visión, no tenemos claro un objetivo y al no tener clara nuestra planeación... Difícilmente podremos tener una administración adecuada y un control sobre los procesos y los recursos que implicarían el que nosotros tuviéramos éxito en aquello que estamos emprendiendo. Estos elementos en sí mismos son muy importantes y valiosos y debemos aprender a utilizarlos en nuestra vida diaria. Entendiendo una cosa, amados hermanos, y es que Dios desea que en todo lo que nosotros emprendamos nos vaya bien. Dios quiere que tú tengas éxito. Dios te quiere ver próspero en tu relación de pareja. Dios te quiere ver bendecido en tu relación de familia. Dios te quiere ver bendecido en tu negocio. Dios quiere verte bendecido en tu empresa. Él quiere que cada día de tu existencia lo disfrutes al máximo. Y que al tener esta experiencia de plenitud y tú estar caminando en justicia, es decir, en acuerdo con Dios, glorifiques a través de tu vida su nombre. Esto es algo muy interesante e importante que necesitamos hoy considerar. Porque muchas veces cuando no se tiene el entendimiento de que mi existencia tiene que ver con el hecho de que Dios desea que a través de ella Él sea glorificado, nosotros tendemos a vivir por debajo del promedio, por debajo de nuestras capacidades, por debajo de nuestras habilidades y tendemos a conformarnos. Pero sabes, hoy quiero de alguna manera retirar el velo y mostrarte que Dios quiere que tengas éxito. Pero para que tú tengas éxito es importante entender que aunque se escuche un tanto difícil de digerir muchas veces no bastará con tener la aprobación y la bendición de Dios porque podemos tener la aprobación y la bendición de Dios y nosotros tener un desorden en nuestra vida. Desde luego, contar con la bendición y la aprobación de Dios nos es garantía de resultado. Pero si nosotros cuando nos toca interactuar con aquello que es nuestra responsabilidad llevar a cabo, no somos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestra mano, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Podemos contar con la bendición de Dios? ¿Podemos contar con el respaldo de Dios? Pero muchas veces por causa de nuestra negligencia, nuestra falta de disciplina, nuestra falta de autocontrol, nuestra falta de coordinación y administración en cuanto a todos aquellos temas que nos rodean y que implican un resultado en lo que nosotros estamos buscando alcanzar, ahí es donde vamos a ver la afectación. Hoy necesitamos darnos cuenta que muchas veces... No estamos alcanzando nuestros objetivos porque no estamos teniendo la planeación adecuada, no estamos teniendo el control adecuado, la administración adecuada y esto nos está llevando a un punto en el cual estamos cometiendo muchos errores y necesitamos ser honestos con esto. Porque muchas veces decimos, ay, pastor, he estado orando porque Dios prospere en mi negocio, porque Dios me ayude en mi relación matrimonial, porque Dios me ayude y bendiga en mi campo laboral. Y sabes, cada vez que oramos por esta clase de necesidades, Dios escucha. Y cuando una oración se presenta delante de Dios de forma legítima y en justicia, el cielo responde. Y la bendición de Dios desciende sobre de ti. ¿Pero qué estás haciendo con esa bendición? ¿Cuántas veces en medio del desorden no somos capaces de darnos cuenta de todas las oportunidades que se están escapando frente a nuestros ojos? ¿A veces tenemos la posibilidad de tener una mejor relación familiar y oramos porque Dios bendiga nuestro núcleo familiar? Pero no existe en nosotros la disposición, la inteligencia, la voluntad, la capacidad para adaptar nuestro estilo de vida a las circunstancias que estamos viviendo o el momento en el que estamos atravesando en nuestra relación familiar. Lo mismo para una relación emocional, lo mismo para una relación laboral, lo mismo para un emprendimiento cualesquiera que tú quieras. Muchas veces contamos con el favor de Dios, tenemos la bendición del Señor, pero el error se está dando en la forma en la cual tú y yo estamos administrando los recursos, la forma en la cual tú y yo estamos percibiendo el entorno. Me encanta esa expresión de la palabra de Dios cuando la Escritura habla acerca de los hijos de Isaacar. Y algo que me sorprende de los hijos de Isaacar es que eran hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía de hacer. Si tú y yo queremos tener éxito, necesitamos entender que parte de ese éxito radica en tener y poseer la bendición de Dios. Si estamos caminando en unidad con el Señor, tenemos ese porcentaje de éxito garantizado pero el otro porcentaje te atañe a ti. Si yo le estoy diciendo al Señor, bendice mi negocio, pero yo no estoy dispuesto a mejorar mi producto, yo no estoy dispuesto a mejorar mis condiciones de venta. Si yo le digo al Señor, Señor, bendice mi área laboral, pero yo no estoy dispuesto a esforzarme más en mi área de trabajo. ¿Dónde queda la bendición de Dios? Dios dice, sí, Dios dice amén a esas peticiones, pero muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Así que es importante que entendamos esto. Cuando hablamos de construir una torre, hablamos de emprender un proyecto que puede de alguna manera requerir de cada uno de los recursos de nuestra vida. La pregunta es si estaremos dispuestos a dárselos. Porque a veces nos emocionamos tanto que decimos, sí, amén, vamos adelante, pero a la mitad del camino decimos como que siempre no. Y no es que nos haya faltado bendición, no es que nos haya faltado provisión. En muchos casos Dios está proveyendo, Dios está supliendo y a veces aunque nuestro producto sea malo, cierto o no, se vende a veces, aunque nuestra actitud no sea la correcta, cierto o no, Dios nos bendice y de alguna manera logramos alcanzar nuestros objetivos. ¿Qué pasaría si cambiara nuestra manera de pensar? ¿Qué pasaría si de pronto buscáramos caminar en acuerdo con Dios y pusiéramos también toda nuestra capacidad y todas nuestras ganas en aquello que estamos emprendiendo necesitamos entender esta verdad amados hermanos y déjame decirte una realidad es que si quisiéramos realmente alcanzar nuestros objetivos necesitamos entender que para alcanzar nuestros objetivos va más allá necesitamos algo más que simplemente tener buenas ideas en muchos casos hemos visto cómo grandes ideas se derrumban o simplemente no trascienden a causa de una mala implementación o una mala administración, una mala dirección o una mala estrategia. Hoy nos encontramos ante el comienzo de una nueva normalidad. Como sociedad a nivel mundial estamos entrando a lo que se está describiendo socialmente como una nueva normalidad. Y sin duda tendremos que hacer ajustes en nuestra vida y en la forma en la cual desempeñamos nuestra vida, la cual contrastará en muchas formas con el estilo de vida que teníamos antes de que apareciera el COVID-19 en el mundo. Pero aun cuando en este momento pareciera que va a haber grandes cambios, seguimos contando con grandes oportunidades. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes están pensando ya la forma en la cual van a intentar recuperarse económicamente, recuperarse en muchos sentidos de lo que el COVID y todo este tiempo de contingencia nos ha hecho perder. Estoy completamente seguro que ya sus mentes están trabajando en ello y me gozo. Y quiero decirte que Dios desea que tengas éxito. Pero algo que debes de saber es que si hay desorden en nuestras ideas, si hay desorden en la forma en la cual estamos de alguna manera planificando lo que queremos emprender en cualquier área de nuestra vida, no vamos a obtenerlo por simple casualidad. Todo aquello que deseamos planear en nuestra vida, que deseamos alcanzar en nuestra vida, perdón, requiere de una planeación, de una correcta administración, y de un estricto control de cada etapa y cada proceso si al final queremos obtener aquello que nosotros deseamos. Si no nos interesa qué es lo que vamos a obtener y simplemente queremos obtener un resultado cualquiera, bueno, aviéntate con todo y tu desorden. Al final vas a obtener algo. Puede ser un poco de lo que deseabas o puede ser un fracaso, pero vas a obtener un resultado. Pero si realmente lo que quieres es trascender, tú necesitas entender que no basta con tener buenas ideas, no basta con tener buenas intenciones, no basta con tener tiempos en los cuales podamos presentar delante de Dios nuestras necesidades y saber que Él nos oye y que Él ya ha respondido a nuestra oración. La otra parte, la que nos corresponde, es la que muchas veces está siendo la causa de la del error o del atraso en la proyección de aquello que deseamos necesitamos entender que esta nueva normalidad va a traer también nuevas oportunidades y yo creo amados hermanos que si somos entendidos en los tiempos vamos a saber adaptarnos y vamos a saber salir adelante jamás entienda bien esto jamás Debemos de perder de vista que ninguna situación toma al cielo por sorpresa y que cada circunstancia que enfrentamos lleva consigo un propósito que busca en primera instancia moldear nuestro corazón. Dios llevó a su pueblo Israel por el camino del desierto para que Israel descubriera que realmente su corazón estaba endurecido respecto de Dios. Y a veces tenemos que atravesar por ese camino de desierto para descubrir nuestro corazón. A veces tenemos que atravesar por ese valle de sombra y de muerte para darnos cuenta de los errores que veníamos arrastrando, de la negligencia que habíamos estado abrazando o de aquellas actitudes que simplemente lejos de permitirnos crecer nos estaban robando la oportunidad de marcar nuestra generación y dejar una huella indeleble en las personas que a nuestro alrededor estaban. Hoy necesitamos darnos cuenta que en medio de toda crisis siempre surge una oportunidad y la oportunidad, amada iglesia, la estamos teniendo hoy ante nuestros ojos. Podemos continuar soñando, podemos continuar planeando, podemos con continuar deseando realizar y alcanzar grandes cosas, pero antes de todo ello necesitamos evaluar. ¿Qué tan dispuestos estamos para poder comprometernos con el proyecto que en nuestro corazón está ardiendo? ¿Sabes? Es importante valorar las pruebas. El apóstol Santiago dice que debemos de sentirnos sumamente privilegiados, sumamente dichosos y felices cuando atravesemos por diversas pruebas. Las pruebas buscan perfeccionarnos. A través del sufrimiento somos perfeccionados. Y eso es algo que necesitamos entender para que nos demos cuenta que también a través de la adversidad Dios desea llevarnos a un nuevo nivel de crecimiento. Lo que nunca debes olvidar es que así como nada toma al cielo por sorpresa, tampoco debemos olvidar que hay cosas que pudieran hacer que en el corazón de Dios surgieran despropósitos para con nosotros. No. Dios está a nuestro lado y Él desea bendecirnos y Él desea llevar nuestra vida a más y Él quiere verte sonreír. Él quiere verte pleno. Él quiere verte feliz, dichoso. Pero necesitamos nosotros poner orden al caos que posiblemente estamos arrastrando en nuestra vida. Esto es algo muy interesante, así que debemos de considerar si estamos cometiendo errores, corregirlos. ¿Por qué? Porque todos queremos tener éxito. Pero la realidad, amados hermanos, es que solo algunos lo logran alcanzar. ¿Por qué razón? Porque solo algunos se comprometen de veras con la planeación, con la administración y el control de los recursos y los procesos que se viven en la construcción de nuestros anhelos el tener una relación de pareja estable, feliz donde hay armonía, donde hay confianza, donde hay diálogo requiere de mucha inversión y no es simplemente aventarnos con la idea de decir es que yo sueño con una pareja que me haga feliz no a este deseo, a este anhelo... Debemos de considerar... Una correcta planeación... Una correcta administración... Y un correcto control... Sobre los recursos, los tiempos... Y todo lo que compone la vida en pareja... Lo mismo podríamos aplicar... A nuestra vida laboral... Al emprendimiento del negocio... A cualquier área de nuestra vida... A veces el problema... Surge porque nosotros no hemos estado dispuestos a tener éxito en realidad. No estamos teniendo éxito no porque la bendición de Dios no esté sobre nosotros, no porque no tengamos buenas ideas, no porque no tengamos la capacidad de llevarlas a cabo, sino el problema está en que no estamos siendo buenos administradores de los recursos con los que contamos y con los que deberíamos de considerar vitales para llevar a cabo la implementación de nuestro plan miren vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla muchas personas hoy día se involucran en proyectos que potencialmente tienen la capacidad de afectar la estabilidad de su vida si estos no resultan como esperan el problema principal de esto no radica en el resultado sino en habernos involucrado en un proyecto sin antes haber calculado sus implicaciones. Todo emprendimiento lleva consigo sus riesgos. Todo aquello que tú quieras emprender lleva consigo un riesgo. Hasta casarte, comprometerte con una persona implica un riesgo. Por eso es que muchas veces encontramos personas que no quieren compromisos, personas que no quieren de alguna manera realmente abrazar todas las implicaciones que pudiera representarles el llevar a cabo determinado anhelo en su corazón. Entonces, ¿qué vemos? A personas que emprenden, pero ya cuando aquello que están emprendiendo demanda más de ellos, lo dejan, lo sueltan porque no quieren compromisos. Entonces necesitamos darnos cuenta que no basta con querer tener éxito en la vida, necesitamos realmente determinar el suplir todo aquello que hace falta en nuestra vida para lograr alcanzar ese éxito. Y esto se logra calculando. Necesitamos calcular todo lo que se requiere para tener éxito y descubrir si estamos dispuestos a invertirlo. Déjame decirte una gran verdad y es que no importa cuán legítimo sea tu deseo de emprender y alcanzar un objetivo, la vida no se resuelve con buenas intenciones. Es necesario aprender a generarnos una estrategia adecuada para que nuestros esfuerzos e inversión rindan el fruto que esperamos, reduciendo a la vez el factor de riesgo implícito en lo que estamos proyectando. No es simplemente que por el hecho de que yo tengo una idea o tengo un deseo, me voy a balanzar sobre de ello sin considerar si tengo lo suficiente o no para poderlo concretar. Hay personas que quieren formalizar relaciones de pareja y que no han trabajado en uno de los elementos fundamentales para dar estabilidad a una relación de pareja. En otras palabras, no han trabajado ni en sí mismos, ni en aquello que ellos tendrían como responsabilidad para proveer. Es decir, no son personas a las que les guste trabajar. Entonces, aun cuando tienen el anhelo, aun cuando tienen el deseo, pues no es suficiente como para que ellos puedan creer que tendrán éxito en aquello que emprenden. Ellos necesitan darse cuenta todo lo que se requiere para poder alcanzar sus sueños y en la medida de estos calcular si tienen lo suficiente para poder emprender o no aquello que desean. Vamos a ver un ejemplo en la escritura. Un ejemplo que en sí mismo no tenía falla. Un proyecto que tenía características que sin duda garantizaban su éxito. Sin embargo, sabemos que no tuvo éxito porque su emprendimiento era un acto de rebeldía directa en contra de Dios. Pero podemos observar en dicho emprendimiento características que de añadirlas nosotros a nuestros proyectos, tendremos la capacidad de proyectar de una mejor forma aquello que queremos alcanzar. Y tal es el ejemplo de la Torre de Babel. La Torre de Babel, esta es una historia muy importante, de mucha relevancia en la escritura, y quiero, amados hermanos, que cada uno de nosotros hoy considere sus proyectos personales como si fueran esa torre. Esa torre de Babel en la cual podemos darnos cuenta que el desafío no es pequeño y, sin embargo, podemos lograrlo. Ellos, como ya mencioné, fracasaron en el emprendimiento que tenían previsto. Porque Dios lo frustró, ya que su emprendimiento era una expresión abierta de rebeldía contra Dios. Sin embargo, en sus características intrínsecas, podemos descubrir una cosa. Que los elementos de los cuales ellos disponían son poderosos para hacernos ver qué es lo que necesitamos en cada emprendimiento que nosotros lleguemos a tener. Así que por favor, vamos juntos a Génesis capítulo 11. Abra su Biblia. En Génesis capítulo 11. Génesis 11. Y vamos a darle lectura a partir del verso 1 en adelante. Antes de darle lectura a la escritura, le animo, por favor, a que leamos lo que tengo aquí proyectado en la pantalla y vamos a leerlo a la cuenta de tres. ¿Le parece? Una, dos, tres. Una buena estrategia te permitirá aprovechar al máximo tus recursos y al mismo tiempo reducirá tus pérdidas. De nada me serviría tener una grandiosa idea, intentar implementarla, si al final voy a tener pérdidas en aquello que estoy emprendiendo. Necesitamos comprender que la bendición de Dios ya está sobre nosotros, pero que la otra parte que compone el éxito y que radica en nuestra responsabilidad es la que requiere tener ajustes. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta y no, no, no hemos alcanzado a, a visualizar el hecho de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y que si estamos atorados en una situación que no hemos podido resolver, muchas veces se debe al desorden que hay en nosotros mismos, a nuestra falta de planeación, a nuestra falta de organización, a nuestra falta de control, a nuestra falta de administración en lugar de buscar que los procesos se lleven a cabo de manera correcta los abortamos y sabes no basta con tener grandes ideas no basta simplemente con desear tener éxito si queremos tener éxito ya tenemos la ventaja de contar con la bendición de Dios pero ¿qué hay del otro lado lo que nos compete a ti y a mí es importante considerarlo, ya que finalmente somos tú y yo quienes están tomando decisiones. Así que bueno, vamos a la escritura, por favor. Y vamos ahí a Génesis capítulo 11, versos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así. En ese entonces, note esto, se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Diga conmigo, la gente se entendía. Una vez más, la gente se entendía. Y eso es algo muy importante y que necesitamos ahí ponerlo como eh, subrayado. Ahorita vamos a trabajar sobre de ello. Y dice la escritura, verso 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros... Vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor Bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, note bien la expresión de Dios, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Lea conmigo y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos de esta manera el señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad note lo que le mencionaba hace un momento y es que el plan y la forma en la cual lo estaban llevando a cabo era impecable pero qué era lo que a ellos les faltaba que nosotros tenemos la bendición de Dios. Ellos no tenían ni contaban con la bendición y el respaldo y la aprobación de Dios porque su emprendimiento era un completo desafío, un completo, eh, una completa expresión de rebeldía hacia Dios. Por esta razón es que Dios tiene que descender, observar a los hombres y decir, todo lo que se propongan lo van a lograr. Necesito truncar sus planes. ¿Por qué? Porque la parte humana en la que tú y yo muchas veces fracasamos, en la que tú y yo muchas veces tenemos desorden, ellos lo tenían bien medido. Pareciera que tenemos ahora el plan invertido o la situación invertida con los de Babel. Nosotros contamos con la bendición de Dios, contamos con el respaldo del Señor, pero nuestra vida es un caos, por eso no tenemos éxito. Dios tuvo que directamente frustrar los planes de Babel porque iban a tener éxito y Dios no permitió que tuvieran éxito porque su propuesta era una completa era un completo acto de rebeldía en contra de Dios. Ahora te imaginas, si ellos hubieran estado caminando en acuerdo con Dios, en unidad con el Señor, hubieran tenido un éxito impresionante. ¿Por qué no estamos teniendo un éxito impresionante en nuestra vida si Dios está de nuestro lado? ¿Por qué realmente no estamos experimentando la plenitud de esa vida que Cristo nos promete? ¿Por qué en lugar de vivir de victoria en victoria pareciera que vivimos arrastrándonos, tratando simplemente de sobrevivir un día más? Amados hermanos, el problema no está en la bendición de Dios porque la poseemos. El problema no está en el respaldo que Dios nos ha dado porque lo tenemos. La falta de éxito en nuestra vida radica en que hemos estado cometiendo errores a la hora de implementar la forma en la cual vamos a buscar alcanzar nuestros sueños. Es ahí donde se está dando el error. Y necesitamos hacer ajustes para que entonces podamos aprovechar no solo la bendición que Dios ya ha depositado sobre nuestra vida y su respaldo, sino también aprovechar los recursos con los que contamos para poder alcanzar los sueños y anhelos que tenemos. ¿Comprende? Esto es muy importante y necesitamos considerarlo. Por eso es que mencionaba y decía que una buena estrategia te permitirá aprovechar al máximo tus recursos. Y al mismo tiempo reducirá tus pérdidas. La forma en la cual nosotros ganamos va a estar directamente relacionada con el cuidado que tengamos en la implementación de nuestras estrategias. Quieres tener una relación de pareja feliz, pero tu estrategia no es la correcta. ¿Vives reprochando? ¿Vives comparando? ¿Vives insultando? ¿Quieres tener un hogar feliz y diario oras a Dios por tener un hogar feliz, pero eres poco empático con tu familia? ¿Le pides a Dios que Él prospere tu negocio, que Él prospere tu trabajo y en tu trabajo robas fraudulentas? El problema no está en el hecho de que si Dios responde a nuestra petición respecto del deseo que hay en nosotros de contar con su bendición, la tenemos. El problema por el cual no estamos alcanzando el éxito que deseamos es porque no estamos ordenando el desorden que hay en nuestra vida y que al momento de implementar aquello que necesitamos para poder alcanzar el éxito que queremos no lo hacemos o lo hacemos mal. Entonces, qué importante es que nosotros reconsideremos nuestra estrategia. A veces nuestra estrategia, en lugar de ayudarnos, nos está sepultando. Y tenemos entonces que entender que hay que hacer un cambio. Eso es muy importante, amados hermanos. Ahora bien, vamos a trabajar un poco sobre Génesis 11. Y surge aquí la pregunta y la tenemos marcada en la parte de aquí arriba. ¿Qué elementos son imprescindibles en la construcción de un anhelo? Recuerden lo que acabamos de leer y nos dice la escritura en términos simples que el pueblo o la gente de Babel estaba unida. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que una casa dividida contra sí misma no prevalece? Bueno, si queremos tener y alcanzar éxito en aquello que emprendamos, necesitamos tener unidad. Eso es lo principal, unidad. Y la unidad se va a componer de varios aspectos que tenemos aquí enmarcados. Si usted se da cuenta y usted lee este pasaje con detenimiento, usted va a descubrir algunos aspectos importantísimos en los cuales muchas veces... Como cristianos estamos fallando. Como hijos de Dios no estamos considerando en la implementación de recursos o estrategias para alcanzar nuestros anhelos o sueños en nuestra vida tanto secular como espiritual. Y veamos de qué elementos estoy hablando. Bueno, la unidad de la cual gozaba la gente de Babel, y que los hacía un pueblo que iba a alcanzar todo lo que quisieran emprender, radicaba en estas características que tenemos aquí mencionadas. Eran un pueblo de una sola visión. La visión no es otra cosa, sino la proyección de nuestro anhelo. El problema que hoy encuentro aún dentro de una pareja es que cada uno tiene su visión, no han logrado unificar la visión de qué es lo que desean alcanzar, como pareja, como familia, como negocio, como empresa, qué es lo que quiero obtener, qué es lo que deseo lograr, como ministerio dentro de la iglesia, a veces nuestros ministerios están en un punto de descuido, en un punto de desventaja, porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos obtener de ese grupo. Yo recuerdo una visión que tuve cuando me convertí a Cristo. Y cuando me convertí a Cristo, fui promovido para ser líder de Jóvenes. Y la primer cosa que comenzó Dios a poner en mi corazón para el grupo de jóvenes era forjar líderes. Cuando lo comenté a varios creyentes que me aventajaban en años y debieran haberme aventajado también en madurez mis proyectos de forjar líderes con los jóvenes, se rieron. Pero eso no me desanimó. Al contrario, comencé a hablarles a los jóvenes acerca de ese lenguaje que para ellos era aún desconocido en el cual yo los veía como líderes dentro del cuerpo de cristo lo que yo quería era que la visión fuera una y que el anhelo que ardía en mi corazón fuera conocido por ellos de la misma forma que lo conocía yo si tú quieres tener éxito en un proyecto Asegúrate que aquellos con quienes estás compartiendo el proyecto tienen la misma visión que tú, lo ven de la misma manera, porque si no lo ven de la misma manera no van a poder caminar en la misma dirección. A veces creemos que porque la gente está a nuestro lado ya ve las cosas como nosotros y no muchas veces hay que. Abundar en la forma en la cual nosotros estamos expresándole la visión para que ellos logren conocerla y empaparse de ella. Necesitamos entender que si yo quiero trascender en este proyecto que estoy implementando, cualesquiera que sea, la gente que conmigo está involucrada en dicho proyecto debe de ver las cosas igual que yo. Y eso es algo, amados hermanos, que vamos a tener que establecer con suma prudencia y cuidado cuando lo que pretendamos sea realizar un cambio de transformación. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda despertar más el deseo de resistencia por parte de la gente que un cambio. Cuando inicié como pastor, había resistencias. Había personas que decían, no, pues si el anterior pastor apenas y medio llenaba el auditorio, con este nuevo pastor no va a haber nadie. Y muchas veces se los he comentado, había personas que durante algunos meses asistieron a las reuniones, gracias a Dios, pero asistían con una motivación equivocada. Querían ver el momento en el cual yo fracasara. Querían ser testigos de mi fracaso. Pero algo que yo entendía era que la iglesia necesitaba entender cuál era mi visión. Para que ellos hicieran propios mis anhelos. Que no eran propiamente míos, eran de Dios. Pero cuántas veces nos está fallando la estrategia en aquello que queremos proyectar. No estamos siendo claros con nuestros hijos en aquello que estamos esperando de ellos. A veces nuestra mejor forma de comunicación son las señales de humo. Y a ver, descifralas. Descifra una señal de humo. De ahí que uno de los elementos al final sea imprescindible. Si queremos tener éxito, necesitamos que la gente entienda ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Es decir, que ellos tengan la misma visión que nosotros. Si yo te hablo de una botella roja, a ver, piensa en una botella roja, en un termo rojo, piensa, un termo rojo. ¿Ok? ¿Ya tienes uno en tu mente? Ok, ahora bien, ¿qué tanto se parece a este? ¿Te das cuenta? Tal vez la imagen que tú tenías era muy distinta y por eso es importante que yo cuide esos detalles a la hora de implementar lo que representará un esfuerzo común. Porque tú puedes partir con una idea y yo puedo partir con otra idea y al final no vamos a obtener un resultado en común. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo una visión y yo estoy teniendo otra visión. De ahí que los líderes continuamente se hace, necesiten acercarse al pastor y le hagan preguntas. No es nada más la pregunta y dime qué es lo que quieres. No es, oye, estoy interpretando correctamente lo que estás tratando de comunicarnos y afinar la visión. ¿Para qué? Para que nos movamos en la misma dirección. Segunda cosa que era bien importante y que es imprescindible en la construcción de un anhelo es el propósito. Si usted se da cuenta, en esta historia de Babel, la gente tenía un solo propósito. En otras palabras, lograron la unificación de sus capacidades. Todo lo que en torno a la ciudad sucedía, sucedía con un propósito, edificar su torre. Y a veces nos encontramos, lamentablemente, culturalmente, como mexicanos, cada uno de nosotros quiere jalar agua para, para para sí mismo tenemos una cultura de malinchismo una mentalidad de cangrejos que lejos de permitirnos celebrar el éxito de los demás nos enojamos nos molestamos y andamos resentidos por la vida necesitamos cambiar esas actitudes y darnos cuenta que si Babel tuvo éxito fue porque aprendieron a unificar sus capacidades. Piensa, ¿qué pasaría si en tu relación amorosa ambas partes se comprometieran con el mismo propósito? Ser felices, por ejemplo. ¿Qué pasaría si en tu familia cada uno de los miembros unificara sus capacidades y juntos emprendieran nuevas cosas. El potencial de esa familia crecería, pero ¿qué es lo, lo que sucede realmente entre nuestras familias hoy día? En un restaurante. ¿Por qué a mí me están cobrando dos refrescos? Yo solo me tomé uno. ¿En serio? A veces llegamos a tomar actitudes tan egoístas en las que en, en pequeños detalles nos damos cuenta que no estamos compartiendo el propósito. ¿Qué requerimos para la construcción de un anhelo, un solo objetivo? Unificación de intereses. Si tú te das cuenta en esta historia de Babel, encontramos a un pueblo que tiene un mismo interés. Y ese interés radica en construir una torre tienen un mismo interés y no hay ningún problema en que cada uno coopere para esa construcción de acuerdo a sus capacidades, siempre que esté dentro del mismo propósito y del mismo objetivo, todo esfuerzo es bienvenido, pero muchas veces no estamos teniendo esa visión en lo que nosotros queremos emprender, ¿Por qué? Porque cada quien está buscando la forma de obtener una ganancia rápida. Carente de compromiso, carente de profundidad y eso nos debilita. Vuelvo a mencionarlo las palabras del Señor Jesucristo cuando él dijo una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Qué otra característica encontramos aquí en los de Babel? una misma motivación. Ellos lograron algo que muchas veces dentro de los ministerios de la iglesia no logramos tener, una unidad emocional. La gente suele involucrarse en un área de labor, en un área de servicio dentro de la iglesia. ¿Y qué crees? No la ama. Está en esa área de servicio porque tal vez esa actividad le gusta, porque tal vez esa actividad le parece importante, pero no ama esa área de servicio. No se pone la camiseta. No, no hemos llegado a esa unidad emocional donde el que alcancemos como equipo nuestros objetivos sea igualmente de emocionante e importante para todos los que integramos el grupo. Si tú estás en una alianza, en una relación emocional, en una relación laboral, donde lo que para unos importa, para otros no, esa relación no tiene trascendencia. Porque no han llegado a una unidad emocional. No aman lo que tú amas. Y esto, créeme, cuando estás edificando una torre o un proyecto grande, significa. Y significa mucho. Entonces, el que tu equipo, tu gente, los que contigo están emprendiendo un sueño, amen lo que tú amas se sientan emocionados cuando tú te emocionas, es un buen indicador de que son las personas correctas que contigo van a poder alcanzar el objetivo que te estás trazando. Pero aquellas personas que siempre son pesimistas, aquellas personas que siempre dicen, es que ¿para qué? ¿Por qué lo estás haciendo así? Yo no estoy de acuerdo. Esas personas son como un lastre a la visión. Y créeme, en el ministerio, en lo secular, en lo familiar, en lo sentimental, vas a encontrarte con personas así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, buscar los elementos que nos permitan avanzar sin importar que estas situaciones se estén dando. ¿Para qué? Para que no tengamos pérdidas. En Babel era claro una cosa, todos se sentían motivados para construir la torre. Por eso, baja el Señor y ve a todos con una sola visión, con una unificación de capacidades, con una unificación de intereses, con una unificación emocional, con una misma expectativa. El siguiente punto es muy importante, con un esfuerzo dirigido, es decir, con un mismo compromiso hacia la visión y dice Dios estos lo que se propongan lo van a alcanzar ¿te das cuenta? ellos no contaban con la bendición de Dios y Dios tuvo que truncar su plan porque lo que a ellos competía era impecable lo iban a lograr y muchos de nosotros Solo contamos con la otra parte. Tenemos la bendición de Dios, pero en nuestra vida, nuestros proyectos son un desorden. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Y finalmente, el último punto que es sumamente relevante es una sola lengua. Diálogo efectivo. Dice la palabra de Dios en el verso 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma. La gente se entendía. A veces, amados hermanos, no estamos logrando alcanzar nuestros objetivos porque no estamos teniendo una comunicación efectiva con las personas que están involucradas en el proyecto que estamos emprendiendo. Como ya mencionaba, nuestra comunicación se reduce a señales de humo y no hay un diálogo que le permita a la gente conocer claramente qué es lo que se desea alcanzar. Créanme, en mi experiencia como pastor, y lo digo con dolor, con tristeza, a veces la gente que pertenece al mismo ministerio es la gente que menos se habla. La gente que eh, trabaja en determinado departamento no pueden ponerse de acuerdo porque no se hablan. ¿Usted cree que eso es parte de lo que Dios quiere entre nosotros? Por eso no tenemos éxito en nuestro ministerio. Por eso no tenemos éxito en nuestras relaciones. Por eso no tenemos éxito en lo laboral, en lo que emprendemos. Porque no logramos generar un diálogo efectivo que nos permita estar en acuerdo. Es triste, amados hermanos. Pero de verdad se los digo, yo como pastor me doy cuenta y no necesito que nadie me venga a contar. Me doy cuenta cómo hay áreas de servicio en las cuales sus integrantes no tienen una comunicación fluida. ¿Por qué? Porque no tienen unidad emocional, no hay un mismo compromiso hacia la visión, no hay una unificación en cuanto a sus capacidades. No tienen una sola visión de lo que se debe alcanzar y lograr a través de esa oportunidad que Dios pone en sus manos. Lamentable, vergonzoso, triste, sí. Pero ese caos lo vemos reflejado en la iglesia. ¿Por qué? Porque está en el corazón. Y lo mismo sucede en muchas áreas de nuestra vida. No logramos mejorar en nuestras relaciones emocionales, en el área sentimental... Porque simplemente creemos que nuestro esposo tiene que tener la capacidad y él tiene la obligación de entender mi cara molesta. Hmm. Entonces, ya porque yo estoy molesto o molesta y le hablo cortante, él tiene la obligación de adivinarme el pensamiento. No, no. ¿Cómo vamos a podernos mover en unidad si ni siquiera somos capaces de tener un diálogo efectivo que nos permita tener acuerdos? ¿Qué es lo que te sucede? Nada. ¿Es esa la respuesta? ¿Es esa la forma de abordar los problemas? ¿Es esa nuestra estrategia? ¿En la iglesia? ¿Con divisiones? ¿Con pleitos? ¿Cree realmente que de esa forma vamos a tener éxito? Amados hermanos, aprendamos de los de babel ellos no contaron con la bendición de dios y sin embargo dios dijo lo que ellos se propongan lo van a lograr nosotros contamos con la bendición de dios con el respaldo de dios y no logramos trascender ¿Por qué? porque el error está acá en nosotros sería fácil señalar a otros pero mira cuando señalas a alguien más tres más te apuntan y realmente el error está acá en nosotros, nuestras actitudes, nosotros solos nos ponemos el pie y por esa razón no estamos teniendo el éxito que tuvieron los de Babel. Entonces, ¿qué elementos son imprescindibles en la construcción de un anhelo? Visión, propósito, un solo objetivo, una misma motivación, esfuerzo dirigido, una sola lengua. Importante, necesario. concluimos con esta porción de la escritura y yo le invito por favor a que abra su biblia al salmo 20 si usted puede abrir su biblia hágalo tenemos el salmo también proyectado aquí en la pantalla y es un salmo hermoso en este salmo vamos a descubrir cómo está el corazón de Dios respecto de nosotros y vea lo que dice salmo 20 versos 4 y 5 lo leemos juntos a la cuenta de 3 uno, dos, tres. Que el Señor te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Qué hermoso. Vea, dése cuenta cuando dice que el Señor haga que se cumplan todos tus planes. Wow contamos con la bendición de Dios ¿Qué es lo que nos podría ser tropiezo para que nuestros planes no se cumplan el desorden en nuestra vida la falta de compromiso hacia nuestros anhelos la falta de visión la falta de empatía, unidad, acuerdos amados hermanos Dios nos ha dado su bendición estamos ante una nueva normalidad que nos presentará grandes oportunidades vamos a renovar nuestra mente y a buscar estar prestos para poder aprovechar cualquier oportunidad que dios nos permita tener amén vamos a orar y vamos a poner esto en las manos del señor